0: Pijas colgantes, sembradío de garchas, huevos al acecho, pijas enroscadas adentro de los calzoncillos, vergas, garompas, pingas deliciosas encremadas, ojetes revueltos, cactus almibarado, despliegue de pijas circuncidadas y el intenso bulto que rompe rutas arremolinadas, rodantes, con pendejos como rodetes, rodeando como rastrojos, suspensores en la terraza. Concurso de ver quién acaba más lejos, huascasos en las puntillas de los manteles, porongas, en las bocas de los coroneles, chorgas, sodapes, pedazo de mampostería, gauchos con solo huevo, pijas de los vestuarios, sacudidas de algarabía, mingitorios, crematorios, panqueques, morcillas, condones pinchados, sesenta y dos pijas por metro cuadrado pijitas fláxidas de los mormones y millones de pitilines, pijas y más pijas, pijas negras, grosas, con olor a rosas, pesadas de varios kilos, aceitadas de doble filo, pijas blandengues, frías, verdes de cura con sabor a culpa porque se les pone dura tres pijas en el desayuno ocho a media mañana tres o cuatro para el almuerzo y durante la tarde nada pero a la noche pijas a granel pijas llenas de bríos de gran poder adquisitivo pijas que asoman la cabeza con el movimiento del colectivo, gansos a diestra y siniestra, garchas de doble pechuga y bananas con sabor a miel. Yo quisiera que todo esto me lo dé la pija de él. Urda Piseta, una mentira caminante. Sean bienvenidos a esta emisión especial de No se puede vivir del amor. Hoy, hasta las 2 de la mañana, trataremos de rearmar aquello que siempre quiso estar desarmado, aquello que hizo del desarme una fuerza poderosísima en la actuación, en la poesía, y por supuesto, en todo eso que de forma inescindible es la vida, incluso esta vida, ahora, que está muerto. A lo largo de las siguientes dos horas, hoy en No se puede vivir del amor, vamos a pensar a Alejandro Urdapilleta, el actor que murió a los 59 años en diciembre de 2013, hace ya casi siete años, y que había nacido en Montevideo, Uruguay, porque su padre, coronel del ejército argentino, Fernando Urdapilleta, se había exiliado allí, en la capital uruguaya, tras un fallido levantamiento contra el presidente Juan Domingo Perón. El que supo ser mayordomo en Londres, y tras una larga estadía en Inglaterra y en otros países de Europa, volvió a Buenos Aires para protagonizar... Una renovación, un socavamiento, un desarme, para imponer, en un momento en que tras la dictadura, la verdad era una palabra desgastadísima, demasiado usada, y por supuesto entonces demasiado vacía, la mentira, para hacer vivir a la mentira, para que vivamos entendiendo que si esa es la verdad, la contraofensiva poética va a ser siempre la mentira. La construcción lírica en la propia vida, en la vida de cada quien, de una mentira que sea capaz de decirle a la verdad que ella también es mentira. Muchos serán quienes hasta las 2 de la mañana hablarán con nosotros. En minutos vamos a recibir por primera vez en No se puede vivir del amor al director de cine Luis Ortega, que además de haber trabajado con Alejandro Urdapilleta, fue fundamentalmente compañero, fue amigo. También vamos a escuchar a la actriz Tina Serrano. Tina trabajó también con Urdapilleta pero también y fundamentalmente fue amiga de Alejandro Urdapilleta. vamos a tener la posibilidad, a su vez, de dialogar con Julio Suárez, el vestuarista más exquisito, más profesional, más talentoso de la Argentina, en cine, en teatro y en otros rubros también, que fue uno de los grandes amigos de Alejandro Urdapilleta por supuesto, hoy acá, en este especial de No se puede vivir del amor, también vamos a dialogar con Fernando Noy. Fernando, que tantas veces va y viene, como corresponde, como debe ser, por este ciclo, por supuesto, que también conoció y mucho, vive con, todavía, Alejandro Urda Picheta. Y quiero contarles, que nosotros estuvimos tras la palabra de uno de los directores de teatro más importantes de la Argentina, de la historia argentina y también de la historia de Francia, considerando que hacia allí partió en la década del 60, a donde, por cierto, se radicó y desde donde también supo renovar, invertir, desarmar, la historia del teatro y de la ópera hasta ese momento, me refiero a Jorge Lavelli, uno de los nombres más prestigiosos y también más talentosos de la dramaturgia, de la, de, sobre todo de la dirección de teatro argentina. Jorge Lavelli, que hoy tiene 88 años, hubiera querido poder estar junto a nosotros y haber salido, por ejemplo, al aire en este programa. Pero en este momento, como nos informan desde su entorno afectivo, está con una afonía que no le permite hablar. Pero quisiera contarles que, más allá de esa afonía, Labeli quiso estar. Tenemos el honor de que en este programa haya querido estar Jorge Labeli, que dirigió cuando volvió a la Argentina a dirigir a Alejandro Urdapilleta en dos ocasiones, en dos ocasiones concretas en el Teatro San Martín, La Lavelli quiso estar en este programa especial sobre Urdapilleta y nos envió una breve carta. Así quisiera entonces que arranque este programa especial sobre Alejandro Urdapilleta de No se puede vivir del amor, la carta que Jorge Labelli, recordando a Alejandro Urdapilleta, fallecido en 2013, Compartió con nosotros. Estimades, lamento mucho no poder expresarme directamente para evocar la memoria de un gran señor del teatro argentino. Pienso en Alejandro Urdapilleta, que fue protagonista de dos obras singulares y profundas que hice en el Teatro General San Martín. Maykampf Farsa, de George Tabori y Ray Lear, de William Shakespeare. Raramente, un artista de teatro sabe conjugar tanto saber y tanto talento. Al evocar a Alejandro Urde Depiceta me viene al espíritu algunos italianos que desembarcaron en Buenos Aires en los años 50 y que demostraron ser superdotados. Pienso sobre todo en el genial Marcello Moretti, el gran intérprete de la comedia del arte que atravesó toda Europa con un arte mayúsculo. La diversidad de Alejandro Urda Pichetta era grandiosa, refinada, entrañable y su trabajo era tan profundo como inteligente. Con estas palabras especialmente dirigidas a este programa especial, sobre Alejandro Urdapilleta, palabras escritas desde Francia por el director de teatro y de ópera Jorge Labelli, le damos inicio formal a este momento Urdapilleta en la historia de este programa de diversidad sexual. Yo iba a un colegio de curas en
1: San Agustín, que el otro día fui ahí a un baño turco, un sauna gay y me encontré con un cura ahí de la... Ahí me enteré claramente de muchas cosas, ¿no? El, el autoritarismo, toda la pelota argentina, eran épocas muy raras, además, de Argentina, donde ser joven era peligrosísimo. Pues yo nunca me sentí en ningún lugar de esos institucionales como cerca de alguien. Nunca me sentí unido a ningún tipo de sociedad de ese tipo, de ningún tipo de sociedad. Si siquiera ese underground del que hablan no me siento ¿no? unido en absoluto. Que es más, trato de no estar unido a nada, ¿no? Prefiero quedarme en casa viendo televisión, pero ir a las fiestas, todas esas cosas. Ni siquiera me gustan los actores, ni voy al teatro, no no quiero mm. que me digan que soy actor. Soy actor porque soy enfermo. No estoy en ningún ambiente, trato de andar en mi vida. Mm. En el ambiente gay tampoco, Ning ninguna cosa que... No soy socio de la sociedad de actores, no. yo aprendí ¿no? a no sufrir por lo que debería ser, sino a gozar con lo que tengo. Y eso es una resignación. Yo debería haber sido un genio, lleno de plata, que, que hace películas, que hace obras de teatro, un ser cantante, bailarín, pintor, músico, todo talento para todas esas cosas. Pero no lo pude hacer. Porque soy borracho, porque soy drogadicto, porque soy homosexual, porque soy sensible, porque me encanta la vida, porque me río todo el tiempo y sufro y me enamoro y lloro, porque soy contradictorio, soy argentino mucha honra y entonces soy todo el tiempo eso soy una mentira caminante y creo en lo que uno tiene que ser tiene que ser eso la sanidad esa la del psicólogo no la creo el éxito yo no creo en eso ¿no? ¿en quién? ¿en qué modelo? cuál? ¿en dónde está?
0: y ahora en No se puede vivir del amor tenemos el placer también porque este es un programa bastante placentero como no casi siempre pero este más de recibir al director de cine Luis Ortega, hola Luis, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, Luis, por favor, yo quisiera que me cuentes cómo fue tu vínculo, o cómo es, por momentos me tienta hablar de Urtapillete en presente, eh, y no por una ridiculez, pero no sé por qué, eh, digo, ¿cómo es o cómo fue tu vínculo con Alejandro?
2: Bueno me gusta y que vayamos al hueso directo. <tío> eh, yo también hablo en presente porque sigo soñando con él y forma parte de mi vida y tengo cuadros de él en la pared y fotos de él por, por mi casa. Entonces eh, para mí forma parte de, de mi mundo emocional uh -huh. y, y los recuerdos están en un plano eh, muy presente ¿no? No, nunca son un viaje al pasado eh, hace un tiempo soñé que que, que me lo encontraba y le decía pero vos eh, yo sabía que no estaba muerto le decía hijo no cómo voy a estar muerto boludo me dijo, <risa> eh, eh, lo que pasa es que me quería sacar de encima todo el trámite de, de morir eh, <risa> que es eh, Viste el velorio y, y todo ese quilombo, me, eh, quería sacarme de encima de ese, ese asunto eh, y, y entonces, bueno, pasó eso, me decía. Y, y bueno, en, el, en su velorio efectivamente creo que todos estábamos esperando que que, que se une como una puesta en escena, ¿no? Sí. en definitiva un velorio es una puesta en escena sí. eh, pero yo estaba esperando que él se incorpore y, y largue esas carcajadas <risa> violentas que largaba él y, y después volviendo en el auto con Mercedes Morán que la conocí ahí sí. eh, volvimos en el auto y me dijo yo estaba esperando lo mismo Estábamos, estábamos como los dos en esa, ¿no? porque la muerte es irreal, es, es algo, no deja de ser un un artilugio, un truco, un algo que, que, que todavía no sabemos bien cómo está realizado, pero efectivamente en los sueños te das cuenta que no es del todo así, entonces... Eh, no sé si qué significa estar muerto, no, no. Uh -huh. menos para un artista de, de que mane, maneje esa
0: intensidad. Sí, por eso por y eso sabes que por esa misma razón es que yo en todas estas conversaciones en este programa especial Luis estoy hablando en presente, no lo pensé demasiado, pero me salió así, ahora encuentro una respuesta.
2: Sí. Bueno, la creo que nos marcó a todos a fuego, lo que los lo, lo que nos los que lo conocimos. Yo tuve la suerte de conocerlo a los 19 años. Sí. Eh, y creo que lo primero me dijo es, vos un drogadicto de mierda. Eh, y se rió. Eh, y, y fue en la casa de Rita Cortés, eso. O en su casa, no me acuerdo, porque vivían uno arriba del otro.
3: Sí. Eh, y... y y
2: yo era muy chico, pero fue como medio amor a primera vista, ¿viste? Uh
3: -huh. Enseguida empezamos a frecuentarnos mucho, a, a,
2: a vivir una relación muy muy intensa, porque bebíamos hasta no dar más,
0: ¿viste?
3: Uh -huh. y, y él era
2: muy dionisíaco, él tenía esa cosa muy voluptuosa y muy... Muy desbordada con, con su entrega, ¿no? Y la tenía con el linchera que vivía abajo de su casa, la tenía conmigo, la tenía con Rita. Eh, era una entrega muy desmedida. Y ese tipo de entrega hace que después te quede sin nada para el que el que tiene ese. Esa, esa disposición ¿no? Después, sí. entonces al otro día era como un vacío que él sentía muy grande eh, y, y, y había todo como un resquemor y una quizá una culpa de haber dicho cosas que que, que por ahí no encajaban dentro del protocolo de ser un ser humano uh -huh. eh, y él siempre se salía del protocolo de ser un ser humano porque odiaba esa eh, ese esa etiqueta del, de ser una persona y lo que eso implica. Entonces estaba siempre rompiendo el cristal de la realidad. Mm. Eh, no El soporte de la realidad para él era efímero. Entonces te hacía navegar por unas aguas eh, inolvidables. Eh, y quizá él pensaba que eran más tormentosas de lo que eran para uno, eh, entonces por ahí te pedía disculpas al otro día algo, y bueno, había pasado genial. Bueno, conozco gente que no, pero, pero en ese momento estábamos en la misma frecuencia y, y lo estuvimos durante 15 años. Um, y después, bueno, cuando se le agarraba una rabieta, agarrate, porque empezaba un monólogo que era para grabarlo. <risa> eh, o unos mails de cinco páginas que yo algunos lo he, los he impreso claro. eh, y a veces todavía los leo y son increíbles, ¿viste? No hay literatura que, 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 que llegue a eso, muy poca literatura.
0: Una rabia eh, contra el mundo o a veces más identificada, Luis. ¿Cómo? Digo, esa rabia era contra el mundo o en todo caso también a veces era más identificable. Era contra alguien o alguienes.
2: No, era contra un poco contra este artificio de social, este, este, este modo eh, civilizado y, sí. y, y muy pasteurizado de, de los vínculos. Okay. Eh, era un, un, un humor que llegaba muy al hueso, uh -huh. de, ¿viste? De, y, y era muy revulsivo, y, y, y todo tenía que ver con el amor en uh -huh. realidad, nunca con el odio, eh, pero iba cambiando de rostro, ¿no? Y, 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 Firmaba un libro, ¿no? Y me decía, tomate este libro y, y lo firmaba y le decía, este libro es mío, no es tuyo. Y pilleta y te lo regalaba. O sea, nunca era eh, de un solo color, ¿viste? Cuando estaba yendo muy para un lado, él sentía que no quería cristalizarse en, 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 en nada. Entonces, era muy imprevisible y y eso era era increíble eh, le gustaba estar fuera de control viste
0: sí y,
2: y siempre andaba con todo al revés que los actores eh, nunca preocupado por su aspecto, eh, andaba con unas remeras que él se las envolvía hasta las rodillas y se sentaba y se envolvía hasta, lo, los, la, hasta los pies hasta los tobillos Pero después la remera le colgaba como una pollera y andaba con un pañuelo lleno de mocos en el bolsillo que le de salía de, de, y, y, y todo era un desprecio hacia, hacia lo que son los actores hoy no uh -huh. pues son como esa ese, eso que se ve en, en, la, en Instagram en, en, era un todo el tiempo ganas de destruir ese artificio que iba en contra del amor y en contra de la verdad. Entonces ya no, no hay nadie que haga que viva así. Mm.
0: No hay... Eh. Luis, acabas no. de decir algo importantísimo. Este programa especial sobre Urda Pilleta se llama, porque así lo decidimos, una mentira caminante. Y dijiste dos cosas en este sentido. Una eh, en contra de justamente... La, la mentira, y otra en contra del amor. Dijiste hace un ratito todo era por el amor, o, o, to, o todo era de amor, o algo así. Ahora no lo puedo reproducir exactamente. Me llama mucho la atención porque quizás haya un nexo allí, ¿no? En, en, digo, en todo el entre el amor, justamente, y eh, la mentira, y luego por desprendimiento, las verdades, no sé. Eh, a través de muchos testimonios me estoy dando cuenta que algo de todo eso estaba muy presente en él.
2: Sí, él era un soldado de, es un soldado del corazón, no, 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 no nunca eh, se alineaba en, en, en ningún eh, compromiso que no tuviera que ver con un sentimiento emocional profundo. Y, y despreciaba, yo lo vi despreciar muchas oportunidades que la mayoría de los actores chupan pija para conseguir eso,
3: sí. eh,
2: eh, si querés metafóricamente,
3: pero <risa>
2: sí, eh, sí, sí. ¿no? como eh, se mueren por estar ahí viste y conseguir y que los miden y a ver si los tienen en cuenta eh, y él
0: despreciaba mucho to toda esa prostitución propia uh -huh. del, del trabajo del actor, que hoy ya está muy incorporada y está muy explí explícita
2: sí. en las redes sociales. Uh -huh. eh, él estaba a favor de del amor y de la otra cara de, del amor, que no es el odio eh, necesariamente. Pero era un ser eh, eh, violento. Sí. Eh, y, y nunca el amor estaba por fuera de eso, eh, porque era una carga que él salía con violencia, no era una violencia que él tenía, salía con violencia porque el mundo no te deja expresar. Entonces cuando uno tiene la oportunidad, todo todas ese, ese, esas emociones que se van acumulando salen con una fuerza que termina generando un impacto violento en, en el que la recibe, o en todas estas formas eh, que, que a las que nos obliga a la, la realidad uh -huh. a mantener la forma. Él nunca mantenía la forma.
0: Eh, es, es, y, es muy elocuente, por supuesto, lo que estás aportando para quienes están ahora sumándose a No se puede vivir el amor. Estamos dialogando uh -huh. con el director Luis Ortega en este programa especial, sobre Alejandro Urdapilleta, al que hemos denominado una mentira eh, caminante. ¿Cómo era ese trámite, entonces, eh, Luis, de él con la cotidianeidad, no? C cómo, ¿Cómo gestionaba la diaria, que es quizás de las gestiones más complicadas, no?
2: Él no la gestionaba,
0: él <risas> se despertaba y... y, y y podía eh, desayunar un pebete de jamón y queso sí. y, y,
2: y hacer un chiste con respecto a eso y tomarse una botella de vodka eh, o hacer tres semanas de ayuno y tomar agua y ni siquiera comer. Eh, y También como todos los solitarios eh, también estaba esperando un abrazo y un reconocimiento más profundo del que esta sociedad y este pequeño mundo de, de ¿no? imbécil del, del, del entretenimiento estaba dispuesto a darle, uh -huh. porque nada podía contenerlo, no, no había un medio suficientemente grande para contenerlo. Y creo que su espacio era el teatro porque ahí es donde dominaba él, ahí es donde no había uh -huh. un director, no había un... Un plano del que él no se podía salir. Eh, ahí era él, ¿no? Y nada, lo seguía una luz y o, o no, y él no tenía eh, una limitación. Eh, y bueno, en el cine no es así. Y no. él era un creador, eh, un creador de verdad, y, y excedía los límites de un actor, no no, no no lo podías encasillar como un actor. Él era un artista, creo que de las pocas personas que conozco que puedo decir que era un artista. Y conozco muchos que se, se consideran artistas. Pero él es uno de los pocos a los que realmente le, le cabe ese, ese nombre.
0: Bueno, de hecho ustedes hicieron juntos el guión de una película que ah. dirigiste vos, que se llamó finalmente Verano Maldito, que fue estrenada en 2011. ¿Qué recordás de esa experiencia?
2: Mira, horrible, es una película espantosa. Uh -huh. eh, y lamento no haber eh, estado a la altura de las circunstancias para, para hacer una película como correspondía con él, porque... Como te digo, no, no, no había alguien que pudiera estar a ese nivel. Entiendo. Yo creo que yo, nada de lo que vi en el cine que él haya hecho eh, realmente lo, lo, lo podía aprovechar.
0: Sí. Todo lo que vi de él son como cositas viste en el cine. Creo uh -huh. que, y, y me
2: hago responsable de esto porque creo que de las peores cosas que, que, que hizo fue conmigo. Eh, y lamento... Hay otra que está mejor, pero lamento no haber podido aprovechar su caudal de, de, de energía y de entrega, y, y tampoco lo vi en otras películas porque él era un, él no era ni siquiera un director de orquesta, él era él era la orquesta. Uh -huh. y... y... Y, y viste para el director que pone el planito así ¿viste? Y, y la luz uh -huh. que te tiene que dar así qué sé yo era Klaus Kinky
0: ¿viste? más parecido exacto a exactamente no, no entraba no no entraba no no, no no podía entrar en una película esta sensación tengo digo es alguien demasiado irreductible como para hacerlo mecánicamente funcionar en una película
2: sí yo no he visto que funcione pero pero porque creo que nadie estaba a, a esa altura. Eh, de todas formas, eh, todo lo que compartimos fue in, increíble y, y, y los procesos fueron de los romances más bellos que he tenido en mi vida, <risa> sino el más bello. Eh, entonces, yo era un chico, sí. todavía intentándolo, eh, y también quemado por por, por esa, esa lanzallamas que, que era él viste que, que no 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 era posible abordarlo eh, y, y creo que en parte es una incapacidad nuestra para para poder estar frente de gente así podíamos abrazarnos en una noche juntos solos y, y, y compartir eh, eh, ese desborde y, y, y esa pasión y ese asco uh -huh. por todo lo que conforma a, a esta, a esta sociedad, digamos. Eh, pero no lo podías encuadrar, y el cine es un encuadre, viste, es, 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 un, es una cosa muy controlada. Eh, y él era más parecido a Klaus Kinky haciendo los monólogos sobre Jesús que hacía Klaus Kinky eh, eh, él era eso o sea, él necesitaba un escenario y ni siquiera tampoco tenía muchas veces la posibilidad de, de que le ofrezcan ese espacio porque era muy temible Urda sí. hoy hay gente que lo quiere imitar quiere ser tan temible como Urda pero no, no 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 es posible
0: temible e inabordable, me quiero quedar con, bueno, con todo y también con, con es, esos dos adjetivos, eh, esas dos definiciones, eh, porque es evidente que, sobre todo en, en, en relación a lo inabordable, Luis, un artista quizás, no sé si tenga que ser, no me gustaría ser tan dogmático, pero tiene que tener bastante inabordable, creo. Bueno. El precio es muy
2: alto, uh -huh. Uh -huh. Eh, estamos todos muy domesticados y muy eh, y muy acostumbrados a, a obedecer y, y él tenía esos momentos también donde le gustaba ser un señorito porque era muy eh, refinado, era sí. muy eh, eh, elegante eh, y, y, y le gustaba tener esos momentos pero por lo general era un, un, un fluir que, que no lo podías, te llevaba puesto. No, 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 no podías ni querías detenerlo. Eh, entonces, es eh, un placer. Yo lo extraño tanto a veces porque no hay nadie que haya, eh, eh, después de él, podido ocupar ese, ese lugar de... de de artista eh, 24 horas, pero tuve una trompada eh, muy bella, ¿viste? era estoy tratando de encontrar las palabras y me, me siento un
0: imbécil porque no existen. Eh. Es probable, bueno, de eso también se trata, además de temible e inabordable, podríamos decir algo que va a sonar también imbécil, pero que viene a cuento y es, y es eh, indefinible no eh, 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 y, y, y rebosante e inclasificable y todo aquello, eh, entiendo cuál es esa brújula en la que estás y el hecho de que, de que no se pueda detener, bueno, vuelve a hablar súper bien de Urdapilleta yo quiero agradecerte mucho Luis de verdad, para mí era súper, súper eh, central que estuvieras en este programa especial, gracias de verdad, también nos va a quedar desde ya muy chico y no va a dejar de ser una búsqueda absoluta este ciclo en el que, este programa esta emisión concreta en la que a través de, de tantas voces estamos pensándolo a él eh, pensando a Alejandro Urda muchas gracias Luis Ortega, gracias en serio
2: no, gracias a vos
0: bueno. eh,
2: fue un placer, siento que no he podido eh, vehiculizar la emoción que él, que él transmitía, pero no creo que nadie lo logre,
0: no. eh, <risa> Es muy posible Un abrazo Un abrazo grande Un actor, Soy técnico Juego de eso Anduve en murga, se me cae
1: de risa Es una experiencia buena esa Yo se la recomiendo A la gente si puede A los hombres Que se comienzan a salir De travesti a las murgas Y todos te miran Como un travesti Y bueno sos travesti Y vas a un colectivo Con 25 travestis Con tetas y todo Y parás en los barrios y haces el show ahí en los clubes, ¿viste? sociedades como de fomento con la familia que te saludan. Y andás por los barrios y están todos ahí. Y te tratan como una mujer. entonces es muy fuerte eso. Enterarte, aunque seas gay o no, puto, porque yo no soy gay, soy puto. Entonces es que veas esa historia a partir de un tipo, tipos, tipos, caretas, que tienen su esposa, su, su, sus niños, qué sé yo, y, y, y trabajan para la célula familiar que la sociedad que de repente te muestran en la tija de un árbol vení! vení. ¿Entendés? Mm. Es fuerte, es raro. pues no entendés muy bien. Todo cambia. pues si ¿es este es el poder de la mujer o es el poder del travesti. Es el poder de la perversión, es el poder de quién. ¿Qué es esto que uno ejerce? A mí las tetas me van creciendo de poco. ¿Nunca andás vestido de mujer por la calle? Sí, ando. Eso a partir... Antes me, me costaba mucho, era muy fuerte eso. Mm. Y ahí, cuando vos estás de yegua por la calle, de mina, vos te das cuenta que la gente, las mujeres sobre todo, les molesta muchísimo, más en esa época. Ahora yo creo que ya ha visto bastante, ha visto. No lo bastante, pero ha visto. Sí. El rollo es, es moral, la iglesia, para la pelota esa.
0: Muchas gracias a todos los que se reportan a través de las redes de este ciclo, que son en Twitter, arroba se puede vivir, en Facebook, no se puede vivir del amor barra cupido, urda pilleta, una mentira caminante. En este especial acto seguido vamos a escuchar a una de las actrices más poderosas, más al mismo tiempo, diría yo, extrañadas en este momento de la escena. Eh, ella, es, eh, ella es, por supuesto, eh, además de una gran artista, una de las protagonistas, Tina Serrano, a ella me refiero, se los había contado al comienzo del programa, de una especie de suceso teatral del teatro público hacia fines de la década del 90, exactamente en agosto del 99, y esto se extendió eh, hasta el año 2000, y durante todo el año 2000, y luego con una reposición un tiempo más tarde, también un tiempo después, mejor dicho, también. Me refiero a eh, ese verdadero acontecimiento teatral, como les decía, que fue almuerzo en la casa de Ludwig B. La puesta... ...dirigida por Roberto Villanueva en el Teatro San Martín... ...en aquel momento, repito, estrenada en 1999... ...de esta obra formidable, hondísima, complicada... ...como la existencia del escritor, dramaturgo, poeta austríaco... ...Thomas Bernhardt. Almuerzo en la casa de Ludwig B. Estuvo protagonizada allí, en el San Martín por Alejandro Rapizeta, por Tina Serrano y por Rita Cortese, dirigidos, repito, por Roberto Villanueva. En ese momento, en esa Argentina, 99, 2000 y ciertas reposiciones luego también, esta obra, como suele pasar cuando cierta intersección de la historia termina en los escenarios o los escenarios terminan, casi de modo profético conta, adelantándonos adelantándonos diría en este caso parte de la historia allí pasó de todo Tina Serrano ya lo conocía para ese entonces a Alejandro Urda -Pilleta, pero todo eso nos lo va a contar ella en la siguiente cháchara seamos charlistas
4: conversemos sobre lo imposible Ahora en No se puede vivir del amor, Cháchara. porque platicando se deconstruye el mundo. Cháchara. preguntas, respuestas, propuestas y protestas.
0: A este programa lo voy a decir una vez más, le hemos puesto de nombre... Urda Pilleta, una mentira caminante. Por todo lo que venimos sosteniendo y por todo lo que, sin ninguna dificultad, pueden encontrar ustedes cuando pongan, por ejemplo, en algún buscador, Urda Pilleta y mentira. Esa especie de homenaje a la mentira o la mentira como una especie de principio constructivo, diría yo, para su actuación, para todo su sistema de obra. Ahora tenemos el enorme placer de estar comunicados telefónicamente aquí en No se puede vivir del amor con una de las mejores actrices de la Argentina que además fue una gran amiga, es, como estamos hablando en presente, una gran amiga de Alejandro Urdapilleta. Tina Serrano, bienvenida a No se puede vivir del amor. ¿Cómo estás? Ah, oh,
5: muy bien, muchas gracias. Qué lindo esto de, de la mentira que, que
0: a, la, a la cual te referís, porque en realidad... Nuestra profesión es casi una mentira <risa> Sí, ¿no? Yo... Sí, yo, yo no creo Sí, lo interesante Es una mentira Es una buena mentira Porque si esa mentira te hace reír Y esa
5: mentira te ilusiona o, o no sé, abre alguna ventana Una puerta, una ilusión Este... Vale la pena mentir
0: Tina, ¿cómo y cuándo conociste a Alejandro Urdapilleta y cómo se hicieron amigos?
5: Bueno, mira, eh, ¿te acordás de Ave Porco, vos?
0: Sí, por supuesto.
5: Claro. Bueno, como yo era muy under también y, este, y andábamos ahí, éramos todos más o menos una banda que después que terminábamos nuestras obritas en el under siempre nos juntábamos. Entonces el lugar era Ave Porco y ahí ahí que nos encontrábamos con Fernando Noy, con eh, Tortonese con Alejandro obvio con Batato como eh, de, de Batato también yo eh, este, éramos muy muy
0: amigos así de, de quedarnos hasta tarde viste riéndonos uh -huh. armando historias mentiras <risa> <risa> mintiendo mintiendo hasta las 7 de la mañana
5: exactamente me, me entiendo hasta, la, hasta,
0: las, hasta las altas horas de la madrugada. Una época muy entrañable, muy muy linda, muy, muy graciosa, muy cruda también, ¿no? Sí, muy cruda. Era, era, es una palabra que muy... creo que le queda bien para quienes no sepan ave porco, porque hay muchos que escuchan este programa que saben de lo que estamos hablando, si no, les vamos a contar que Ave Porco fue durante muchos años, sobre todo vamos a decir en la década del 90, pero desde antes, un poquito antes también, en Buenos antes, Aires, antes, sí. claro hubo eh, un sitio obligado un sitio obligado de Corrientes y Junín, más o menos eh, en el centro casi 11 de la ciudad de Buenos Aires, y ahí pasó de todo, hay demasiado escrito sobre Ave Porco muchísimo en periodismo, también en varios libros, y cómo, claro, cómo no iban a andar por ahí ustedes, ¿no?
5: Sí, no, era, no, no se podía no estar ahí, porque, este, todos estábamos medio de la cabeza, como, como siempre, y bueno, los locos se juntan, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? <risa> <risa> y ahí, ahí nos conocimos, nos queríamos muchísimo todos, y nos reíamos de las payasadas que hacíamos, y que pero que eran, eran, era muy creativo el lugar, la verdad que era, era muy, muy, muy eso, muy, muy creativo, muy... y cómo
0: era Alejandro Tina, ¿cómo era Alejandro como amigo y también como persona, como artista, cómo era Urda mira muy compañero
5: era Alejandro, muy cariñoso conmigo siempre, a mí me quería muchísimo, Israel obviamente y, y entonces, pero nos queríamos muchísimo. Era muy tierno Alejandro, una persona muy tierna, todo lo contrario de lo que hacía ahí arriba, que viste que era como muy atacado, los personajes muy sí. este casi violentos no por momentos, eh, pero así entre nosotros, entre él y yo, por ejemplo, Después tuvimos. Eh, eh, era muy cariñoso, muy, muy muy afectuoso, muy muy familiar era Alejandro. Muy de. Sí. De amistad, hermanos, ¿viste? Uh -huh. Así como. Nos decimos todo, nos, nos peleamos, nos amigamos, no, todo, ¿viste?
0: Y se contaban todo, en efecto.
5: Todo, nos contábamos todas todo nuestras, nuestras inquietudes, nuestras tragedias nuestros dolores uh -huh. nuestras broncas con el medio uh -huh. <risa> y nos descargábamos no de cosas que no nos gustaban eh, o que nos eran en el, por momentos este eh, inaccesibles ¿o sí. ¿no? De, de, de no poder manejarnos con, con 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 una parte del espectáculo que que no tenía que ver con esa, con esa cosa tan sincera y, y este hasta brutal, ¿no? con la que nos tratábamos nosotros. Eso, eso, era fundamentalmente nuestra
0: nuestra esencia, digamos. Y de eso, de eso iban varias charlas. Pasa con Urdapilleta lo que yo sé Tina que pasa con muchos artistas, también con muchas actrices y con muchos actores. Fue siempre una persona muy venerada eh, a partir de sus condiciones profesionales, muy celebrada, muy aplaudida, pero da la sensación de que si bien, por supuesto, tuvo un montón de trabajos protagónicos, etc., no terminó nunca ocupando el centro, ¿no? Eh, hay varias anécdotas en este sentido, hemos estado leyéndolas. Eh, ese estar en el centro pero no estar en el centro era un poco una voluntad de él, ¿crees?
5: Sí sí totalmente, a tal punto que cuando nos dieron por este almorzando en casa de Ludwig, sí. el, el María Guerrero, este, él fue al Cervantes ahí a recibirlo, pero no sé, no, 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 no lo no, era muy sensible Alejandro, y este no, no, no pudo esperar y se fue. <risa> y lo, lo me dice recibo, así, pero no no te vayas, che, no seas así, no, 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 no me no, no me banco más, no, 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 chao me voy, me voy y se fue y bueno lo recibimos eh, Roberto Villanueva y yo
0: sí.
5: eh bueno Roberto re recibió por la dirección yo como mejor actriz y él como mejor actor
0: uh -huh. y este y no no, no,
5: no. Yo también era bastante áspera, te digo. ¿Vos eh, también? Bastante ásperos, como ásperos con 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 el, con el hall, digamos.
3: Uh -huh. Uh -huh.
5: <ríe> con, con los halagos, con, qué sé yo, con todo ese tipo de cosas. No sé, no, no sabíamos manejarnos con ese tipo de cosas. En eso coincidíamos, ¿no? Uh -huh. No creíamos mucho que nos dijeran que éramos tan buenos.
0: <risa> ¿No se lo creían? No,
5: para nada. Desconfiábamos un poco, ¿vio el, el tango
0: desconfío? Uh -huh. Uh -huh. eso. Desconfiaban. Estamos en diálogo con Tina Serrano en este programa especial hoy de No se puede vivir el amor dedicado a Alejandro Urdapilleta, al que, como les conté ya varias veces, le hemos puesto de nombre Urdapilleta, una mentira caminante. Sus últimos días, el último tiempo ¿no? de, de Urdapilleta tiene en el que él estuvo, por cierto, muy enfermo, finalmente falleció. ¿Vos lo viste o estabas, como tantos otros eh, amigos y amigas, un poco alejada ya? No, yo no estaba alejada.
5: Yo lo que pasa que como... Eh... Vivo en Mar del Plata y, y muchas veces me iba a dirigir afuera, no nos veíamos tanto, pero sí hablábamos por teléfono. Y Pero no era todos los días, no era una cosa así de todos los días, sino que eh, pasaban por ahí tres, cuatro meses. Bueno, a mí me pasa con un montón de amigas, ¿viste? Sí. que no las veo y, uh -huh. y por ahí pasan meses sin. No, uno, los amigos los guarda muy en su corazón y no sé no no no, no necesita bueno, estar hablando tan seguido y este y no, yo no me acuerdo bien qué pasó pero no sé si yo había ido estaba no sé dónde no, en Jujuy a no saber por dónde andaría yo y me agarró de sorpresa pero yo no sabía que estaba tan enfermo Alejandro
3: uh -huh.
5: este y este y, y nada me quedé dura viste cuando cuando me enteré por Rita Cortese, que eh, supongo que vos le, este, la conoces a Rita y, y este, ella también eh, lo quería mucho, Alejandro, además sí. vivía en el mismo edificio,
3: uh
5: -huh. eh, este y a la hermana tampoco la veía, a María, este, no sé, seguro que yo estaba, no me acuerdo ahora te mentiría, pero seguro que yo estaba afuera. Y me peleé por Rita. Ok. Y así que fue un golpazo, ¿viste?
0: Uh -huh. Porque
4: jamás pensé que, que Alejandro estaba enfermo,
0: ¿viste? No, no. No sé, más. No, no, no estaba en mi cuenta eso, ¿viste? <risa> ¿Qué, es eso? ¿Qué, qué, qué me crees Me que... extraña. Sí, por eso te <risa> iba a preguntar, Rita, por cierto. Eh, si bien. Eh, tratamos de evitar, sobre todo cuando hacemos desde este ciclo estos programas especiales, cierta lágrima, no, o cierta conmiseración. ¿Qué, qué crees que, que, que falta no teniéndolo a él en la escena? Por supuesto hay un montón de artistas trabajando, eso ya lo sabemos. Eh, no en este momento, no este año, pero los hay y habrá muchos. Pero ¿qué, qué pudo haberse ido con urdapiceta ¿No?
5: cual este podría haber eh, aprendido muchos otros por ejemplo claro este eso, eso es lo que porque eh, son personas que, que enseñan mucho viste uh -huh. cuando están arriba de un escenario a la gente joven en fin y este esa cosa transgresora sí. eh, es muy importante viste transgredir así en el arte es es como una llama que no hay que perder, ¿no? Pues, si no, ¿qué sentido tiene? Porque ir uh -huh. a hacer cosas costumbristas está bien, uno lo hace para ganarse la vida, claro. obviamente. Sí.
3: Aquí ninguno es
5: rico, ¿viste? Ninguno uh -huh. de nosotros. Uh -huh. Pero, pero, este, pero bueno, a veces es necesario decir otras cosas y esas cosas. Son
0: transgresoras. Bueno, en aquel sí. espectáculo ustedes dijeron de todo, ¿no? Ya que hiciste mención en Almuerzo en la Casa. ¿En Almuerzo? Sí. De Ludwig sí, sí. Ustedes aprovecharon Era. un texto, bueno, que no está exactamente catalogado de clásico, pero que ahora podríamos decir que es un clásico, eh, más allá de lo que indique una enciclopedia al respecto, y hicieron en escena todo eso y más. Sí, sí. Digo, transcribieron... Eh, a... Esa época, sí. esa época estábamos... mira fue brutal
3: lo que nos pasó a los tres, ¿no? Uh -huh. eh, esa época
5: estábamos tan concentrados en la obra que, eh, por lo general, uno termina de hacer la función y va a comer. Nosotros sí. me acuerdo que íbamos muy poco porque era tal la carga que teníamos sí. a pesar de... de, de de, de haberla hecho, Laura, porque no era catártica ¿no? En, en, para nosotros no, para nosotros era de una contención tan fuerte que uh -huh. quedábamos medios como para me voy a casa y sí. como algo y me cuesta.
3: Uh
5: -huh. uh -huh. Y estábamos, y me acuerdo que sí, los ensayos, porque un texto muy difícil
3: muy. un texto de esos que no si te perdés no lo arreglabas así nomás ¿viste? <risa> había
0: que ser
5: un poeta como Tomás Berger para poder sí. arreglar eso
0: sí. Este, por supuesto que
5: había como nos daba el poncho ¿no? para para, sí. Para, sí. para para poder este este, cosa que el público total que sabe, viste, lo que uno, si es así o no es así. Pero bueno, eso lo sabemos entre nosotros. Uh -huh. Pero uno se queda muy mal cuando, como todo tiene un, 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 un ritmo, eh, un, una cadencia el texto tan grande, es como
3: música. Sí. este Saltearse un,
5: un pentagrama no es fácil. De, de volver a retomar pero bueno, son cosas que, que
0: quedaban pasan. devastados quedaban aplomados sí,
5: quedábamos sí, sí, quedábamos, ¿viste? quedábamos sí, no, es, bien, con un, una buena sensación no era de sufrimiento eh pero um, un abortamiento fuerte porque era mucha la concentración eh, antes de entrar y y, y, y mucha la concentración cuando salíamos <risa> <risa> Así que esa, esa, esa era nuestra nuestra tarea de todas las
0: noches. Bueno, y en y ese momento el... vos trabajás con urdapiceta Tina, pero ya lo conocías. Eh, de hecho, esa obra, ¿cómo es, sí, que... Ya, ya, sí, ¿Cómo,
5: ¿cómo conocí, es que
0: logran no? hacerla juntos? no ¿Cómo es que se juntan en ese proyecto? Roberto eh,
5: Villanueva nos sí. juntó. Uh -huh. Porque eh, se suponía que... Eh, eh, había que hacerlo con personas más conocidas actores más más este de más eh, no sé más cartel okay pero Roberto este insistió mucho en que lo hiciéramos nosotros entonces yo pero cómo lo una pilleta, eh, Rita Tina Serrano era como una cosa cómo lo vas a hacer con ellos digamos viste Porque como como van encasillando a la gente sí eh, eh, medio nos pusieron en un... Estábamos puestos en un lugar donde éramos otra cosa, digamos, ¿no? más No podíamos hacer un Thomas Berger digamos, como si... este bah, No es que no podíamos, no, no, era raro. Y eso fue el, 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 la mano de, de, de Roberto, ¿viste? Uh -huh. Porque en eso estuvo... Él eh, dice, no, no, porque él siempre... Roberto decía que los cómicos somos los mejores trágicos y es verdad. <risa> los mejores trágicos somos los los cómicos, digamos. Ya que es bastante, porque es más difícil hacer reír que, que meterse en una tragedia, aunque bueno, con niveles, no te lo estoy hablando entre comillas esto. Por supuesto. En esta charla, en esta charla rápida, no es que sea así ni es.
0: No, queda
5: claro. No más, ni ni nada, creo que me explico.
3: Sí. Y,
5: pero bueno fue entrañable ese, ese ese trabajo fue
0: fue este sí fue, fue glorioso fue bueno. fue un, glorioso un, un, momento, un momento de nuestras vidas para los
5: tres este porque aparte era tan profundo lo que lo que lo que decía y lo que pasaba y, y al mismo tiempo con una poesía tan grande que que sí. uno quedaba medio tocando el cielo y, y
0: además me al mismo no tiempo que... sí, tocando el cielo me gusta mucho esa imagen y vamos a decir también Rita que en un momento durísimo en un momento yo diría terminal de la Argentina la Argentina tiene muchos momentos terminales pero eh, eh, eso coincidió la coinc... resucitamos la <ríe> <Que> resucitamos <ríe> nosotros. claro, pero eso coincidió
5: ¿Será, será por exagerado <ríe> que dice sí. mi, mini falda y nosotras las argentinas nos hacemos más, más mini falda, ¿viste? Claro. Ahora falda larga y nosotras nos ponemos una que nos tropezamos, ¿viste? <risa> medio, medio así somos. Bueno, eso para, para, es una gracia que Dios nos dio para poder salir adelante.
0: <risa> es posible. Rita, muchísimas gracias, de verdad, eh, gracias en serio, para nosotros era por supuesto muy... Y muy importante, Tina, quise decir, te dije, Rita, porque estaba pensando todavía en Rita Cortés.
3: No, no,
0: no, no, estuve pensando en el momento en que los vi a los tres, te soy sincero, mientras te escuchaba, me acuerdo de haberlos visto en el San Martín a los tres en ese momento, por eso eh, me confundí y me acordé de dos o tres en radio esto es difícil, no imposible, pero de dos o tres fotos, ¿no? De dos o tres instantes capturados por mí en aquella puesta, en aquel momento. Y en un momento se me acaba de cruzar, por cierto, Rita Cortese. Gracias, Tina. Muchas gracias, en serio, por este momento. Gracias. Era muy importante desde ya que vos estuvieras, por no decir que era central. Así que gracias, en serio, por este momento.
5: No, por favor. Bueno, muchísimas gracias, estoy muy agradecida, al contrario, viste, que se acuerden de nosotros, es importante
0: para el corazón. Salud creo un fuerte abrazo. Bueno, un
5: fuerte abrazo, un beso, adiós.
4: Del amor romántico, poético y profético, ya no podemos seguir viviendo. Esto es No se puede vivir del amor, con Franco Torcha. Es duro.
1: Soy puto, hombre con hombre. No busco la solución pacífica, busco la verdad, ¿entendés? Busco la cosa real, la carne, donde está la verdad. Mi sentimiento, yo sé que la, la soledad del puto <ríe> es muy fuerte. Y es muy fuerte la soledad del puto, ¿entendés? Es, es, es un rollo fuerte. Y todos hacen presión sobre la soledad del puto, en todos los aspectos. Sí, me enamoré, sufrí. Y sufrí, porque soy pasional, me enamoro y era, me enamoro. Pero bueno, qué sé yo, me tiraba en las calles, en Mallorca me acuerdo que me tiraba en la calle, salía de la discoteca y me tiraba en el piso para que me plaste un coche. Y me pasaba los coches. Sí, me enamoré, me enamoré. del marqués español, que me llevó a Colombia después, hice teatro allá. Qué con mi edad, ¿no? Uh -huh. Que era cónsul de España en Bogotá. Siete en altas esferas, hombre. Tampoco le importaba nada en absoluto el hecho de estar enamorado, andaba con minas era un hombre. Y bueno, el rollo así de hacer una pareja, ¿qué es eso? Después de ahí, en el 83, fui tres veces a Colombia. Y fui a España para quedarme vivir en una casa que él tenía con otra gente y me volví y me aburrí. Empezó a pagar una casa acá. ¿Qué es una pareja gay? ¿Qué son dos hombres en pareja? Un no, disparate. Para mí es un disparate, es una mariconada horrible, los hombres no tienen que estar en pareja, están en pareja las mujeres y los hombres, la pareja es un invento de hombres y mujeres, creo que es el tecito, toma el tecito, ¿Valda? no lo creo.
0: Quiero, antes que nada, disculparme, porque muchas veces en este ciclo de especiales de No se puede vivir del amor, cuando terminan determinados testimonios, yo suelo decir, era muy importante que estés, era el tuyo un testimonio central. Sí, la verdad es que elegimos muchísimo con, quienes, con todos los que hacemos este programa a quién llamar, a quién convocar para cada uno de estos especiales de No se puede vivir el amor. Entonces, cuando nos sale, cuando lo logramos, no siempre, pero bueno, muy a menudo, por fortuna y por tesón, creo yo, eh, digo, qué importante que era que estuvieras. qué importante que es que estén ustedes también, eh. todos ustedes, gracias por cada mensaje. Estamos en vivo en la 11.10 en este especial sobre Alejandro Urda -Pilleta. Con quien voy a hablar en segundos, con quien voy a hablar en segundos, también nos honra y nos estimula. Eh, me genera además un entusiasmo fenomenal porque conozco muy bien aquello que él propone y lo que él propone es, es en otro código, es con otros envoltorios, resuelto de otra manera, lo mismo que propuso siempre Alejandro Urdapilleta, por lo que esta amistad nos llama tanto la atención en este punto voy a dialogar ahora en la siguiente cháchara con el vestuarista y amigo de Alejandro Urda Pilleta Julio Suárez
4: seamos charlistas conversemos sobre lo imposible ahora en no se puede vivir del amor Cháchara. porque platicando se deconstruye el mundo Chachara. Preguntas, respuestas, propuestas y
0: protestas. En No se puede vivir del amor hoy jueves, como ustedes ya saben, y en el marco de todos estos programas especialísimos o hiper especiales que estamos haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace un rato largo ya, tenemos ahora la oportunidad de recibir a alguien que... Y esto nos está pasando mucho ¿eh? con estos programas especiales. Luego queremos entrevistar en sí mismo, queremos entrevistarlo a él, queremos hablar, por supuesto, en algún momento con él sobre él, sobre lo que él arma y sobre lo que desarma. Pero en este caso lo hemos convocado y tuvo la gentileza enorme de aceptar eh, para hablar de un amigo. Bienvenido a No se puede oír el amor, Julio Suárez. ¿Cómo andás? Muy bien, Franco, muchas gracias bueno. por la invitación. Vos sabés que eh, eh, hemos, hemos decidido que este momento, que este programa Julio se llame una mentira caminante porque esa es una autodefinición que alguna vez usó Alejandro Urrapilleta respecto de sí mismo. Eh, como amigo uh -huh. que sos de él, a mí a veces me gusta hablar en presente, eh, y no es una ridiculez, quizás para vos sí, pero bueno como amigo que sos de él eh, ¿Sentís que tenía mucho de mentira caminante?
6: Él decía mucho viva la mentira y gritaba mentira,
0: mentira, ¿no? <risas> Creo que estaba atrás de la mentira todo el tiempo. Creo que le interesaba, la, eh, sí,
6: como que buscaba, ¿no? Uh -huh. buscaba, atravesaba todo de tal manera que quizá la mentira le interesaba no sé, algo así como,
3: desde la actuación, aunque su actuación sí. siempre fue muy verdadera y buscaba realmente
6: la verdad en su cuerpo, en su movimiento, en todo lo que usaba cuando expresaba algo, tenía en cuenta la mentira, es verdad, me parece que sí, que que... que
3: que, que era como un método de cómo mentir mejor para llegar a la
0: verdad. Sí. <risa> sí algo, algo así, al... como
6: que se reía, se, si le buscaba como la parte atravesada, se ríe en realidad, ¿no? Ahora me hiciste acordar que, que tenemos que hablar del
0: presente. <risa> <risa> bueno, no sé, no sé si, como pasa a veces, ¿no? Con a, a determinados afectos con algunos amigos, eh, no sé si... Te da para hablar en presente o no, Julio es decir, no sé si tu amistad es también en tiempo presente
6: No, claro, lo que pasa es que hay cosas que no se olvidan, tipo eh, la mirada cuando, cuando abrazaba, cuando llegaba cuando se iba eh, la voz, el tono de la voz todavía lo recuerdo uh -huh. como que eh, escucho algo grabado y, y lo reconozco inmediatamente y sé cómo respira y y es como que está, lo, lo, lo incorporé. Bueno, era muy fuerte como personalidad, como para pasar desapercibido, ¿no? Era una persona muy fuerte, muy muy, muy entera, con mucha profundidad.
3: Uh -huh.
6: Entonces todas sus su palabras, su modo, su respiración, era como muy personal,
0: muy auténtica, era como diferente a los demás. ¿Cómo lo conociste, Julio, a Alejandro? yo trabajaba en el teatro del vitral haciendo una
6: obra que dirigía en ese momento que se llamaba Merea, Paisaje de hembras y él estaba haciendo después de nosotros una obra que era por ejemplo 10 mujeres novias y él era el único el único novio se llamaba <risa> creo que no, eh, no me acuerdo el nombre bien algo como Novia, bueno, ya me acuerdo.
0: Era una obra de él, la había escrito Elena él. Tritec, Elena ah, Tritec, de Elena Tritek. de Elena Tritek. Él había recién llegado uh -huh. al país, sí. que
6: estuvo afuera, y tenía como sus monólogos, sus cosas aparte, fue como una, como sus poesías, su, sus relatos, y fue como un... un una mistura, se metió en una obra de que eran todas mujeres novias, con poemas de Ring, que con unas, unos poemas maravillosos que él decía, y lo conocía así, en el escenario, que era como un muñequito de torta, vestido de smoking, con uh -huh. diez mujeres con vestidos de novia alrededor. Eso era el espectáculo.
0: Eso, Julio, fue... Fue uh, romántico también. Fue a comienzos de los ochenta... Eso
3: fue antes del 90
0: ah, fue 8, ah, a mediados de la década del 80, claro, cuando Urdapicheta sí, vuelve 70. vuelve de Barcelona, ¿no? Vuelve de Barcelona, creo que había pasado también por Inglaterra y toda esa cosa, o por Brasil también, sí. Ok, sí. Y, y ahí en, y, en, y en esa verdad, a propósito de la verdad y de la mentira escénica. ¿Vos descubrís algo que te lleva, Julio, a hacerte amigo? ¿O cuál fue el primer acercamiento y cómo? No, fue como, una, como un, como un pacto así, una, una
6: hermandad. Una cosa que nos juntábamos y estábamos tiempo juntos. Tampoco tanto, porque bastante fóbicos los dos. Uh -huh. Sobre todo él también, pero... Um, Sí, con una amistad también de relación laboral luego.
0: Sí. Pero no, 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 también, con mucha, mucha visita de casa y de, de
6: juntadas y de compartir poesías y libros y cosas.
3: Pero...
0: ¿A qué te eh, referís concretamente con fobia? No te voy a preguntar... ¿Con, qué? con fobia? No te voy a preguntar por la tuya. Eh, ahora la vamos a evitar. Sí, así como que no aguanto como que no aguantaba tanto,
6: o acercamiento, o felicidad, o tristeza, o se iba, una persona que necesitaba mucho de su soledad, uh -huh. eh, estaba muy intensamente contigo, eh, los momentos muy fuertes en cuanto a, a conversaciones, a, bueno, lo que sea, lo que sucedía, pero llegó un momento que, que se iba. Sí. Y ese, ese momento también era de felicidad, ¿eh? no recuerdo mucho esa ese momento que se despegaba de un grupo de alguien y se iba, necesitaba esa la calle, más que nada.
0: Uh -huh.
6: Esa cosa de que, por ejemplo, no se iba con alguien, nunca de ningún lugar, siempre iba solo. Ok. Como ese, esa especie de necesidad de estar solo, ¿no? Por eso digo, como una
3: fobia, uh -huh. quizá. Como no compartía todo, 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 todo. No se perdía en uno y,
0: y estabas cinco días juntos. No. Me parece que no que no entregaba todo. Estamos dialogando con Julio Suárez, que es un destacadísimo vestuarista, tal como les conté al comienzo de este programa especial de No se puede vivir del amor, y que fue y es amigo de Alejandro Urdapilleta. Vos viviste entonces, además de una infinidad de experiencias, sin dudas, con Alejandro Julio, la construcción, entiendo que bastante ajena, ¿no? De esa especie como de símbolo. Urdapilleta pasó a ser un símbolo actoral, artístico también, por momentos casi como un mito, por momentos una especie como de tótem casi indiscutido, ¿no? Eh, él era consciente de eso, él vivía eso de alguna manera especial, no.
6: no no sé si se daba cuenta, si se daba cuenta pero no 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 lo utilizaba
3: quiero decir era bastante, era muy verdadero con lo que sentía sí. era capaz de,
6: de alejarse de alguien de hablar mal de alguien y de alguien que estaba muy cerca a lo mejor en ese momento o un director o un actor que estaba actuando con él eh, provocaba como no, no, no creo que se, nunca se creyó, creo que sí, sí tuvo que trabajar mucho para los lugares que ocupó, por ejemplo, cuando hacía clásicos sí. y esa, esa cantidad de letra y, es, y, es, y, es, y, es, y estar tanto tiempo en escena llevando la acción en, en esas obras maravillosas que hizo de grandes directores y grandes autores. Creo que tenía como más responsabilidad de, de, de cumplir con lo que él tenía, pero fuera de creerse
0: que era algo uh -huh. superior, me
6: parece. Sí, muy comprometido con lo que hacía, muy estudioso. sí eh, Pero no porque sí, por afuera del trabajo, creerse algo más. No, creo que al contrario, cuando se bajaba del escenario, sí era una persona con muy frágil como todas, muy fuerte de todo, no tenía esa cosa increíble de, de ser tan potente, tan fuerte, y que de pronto se desarmaba y era muy débil, muy
0: solitario, muy triste. Era triste. Pero que te daba tanta felicidad
6: y tanta fuerza
0: también. Te daba felicidad y fuerza, pero que hacía, ¿no? dijiste que era triste, era triste. Sí, era triste. Y hablaba, de, y, y daba cuenta de su tristeza, quiero decir, la exteriorizaba, o era algo que se percibía o que vos lo sentías, pero quizás no era verbalizado.
6: Tenía modos, era muy... no podía esconder nada, uh -huh. creo. Se notaba, se notaba, que se perdi, que como que se perdía, se metía hacia adentro.
0: ¿Se enamoró? ¿Alguna bien? vez, Julio, se enamoró? ¿Crees que Alejandro Tapiceta alguna vez se enamoró de alguien?
3: Me parece, no sé si en la
6: juventud, creo que algún novio, creo que alguien así de, de tipo de juventud, de, de caminar juntos en algún momento, pero que ni el nombre supe. Uh -huh. eh, no, se enamoraba en el instante, por supuesto, en el acto, en, en, en la relación. Sí. Constante enamoramiento, pero nunca un amor eterno. <risa> Como
3: si, en eh, eh, momentos, ¿no? Como
6: uh -huh. se entregaba realmente, quizás ahí estaba enamorado, como pues, estaba, pero que también lo destruía, quizá.
0: Claro, nunca vino a vos con una historia sí, dolorosa también. en este sentido. No,
6: jamás.
0: Uh -huh. Jamás. No. Porque ahí hay otra clave a mi criterio, que estamos descubriendo a través de todos los testimonios que compartimos en este programa especial, pero también de todos los materiales con los que estuvimos encontrándonos en estos días anteriores a este programa. Hay una, una relación especial de él con la tristeza, ya se dijo hace segundos en esta charla, y también con el dolor. Es alguien sí. a quien por momentos el dolor, el dolor del mundo, se le materializaba bastante, ¿no? Creo. Sí, 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 tal
6: cual. Sí, sí, buscaba como una felicidad en el dolor, ¿no? Como una cosa así, tipo, viste, como
3: si fuese Baudelaire, como si uh -huh. esos poetas que no nunca estaban
6: íntegros y enteros con, con todo. Como que siempre le faltaba algo por su grandeza de búsqueda y su capacidad de adaptación y de expresión a todo lo que le pasaba. Era como un conducto. Sí. nunca me parece que tuvo nada ningún entripado dentro siempre lo, lo soltó creo que trabajó mucho para eso para para era como, una, como un vector así como que las cosas pasaban por él pero todo lo, lo largaba por eso era tan expresivo me parece tan genial actor mm. pasaba por él y buscaba la forma de moverse, de retrocederse, de, de tener distintas voces y, y movimientos y cosas. Se atravesaba por una palabra. Mm. Se atravesaba por algo así. buscaba, eh, bueno, las palabras principalmente, cómo las trabajaba, cómo las decía.
0: Sí, con, con gravedad. Esto no significa... Con es eh, claro, no significa siempre solemnidad ni, no, al, nada, ni altisonancia. Exacto, Exacto, pero siempre grave, humor. ¿no? Pero siempre grave.
6: Siempre grave, sí, sí. Sus personajes también te quedan como, sí, sí,
0: como que eran... siempre me le molestaba algo, ya era una mujer tranquila. Es <risa> El... que se le molestaba algo. Sí. En este programa hemos compartido y seguiremos compartiendo hasta las 2 de la mañana, Julio, algunos fragmentos de algunas entrevistas que supo dar eh, cuando estuvo de este lado del mundo, Alejandro Lapiseta. En algunas se refiere precisamente a, voy a usar la palabra menos, menos, Cómoda y quizás también por momentos más odiada. Eh, por ejemplo, cuando digo, eh, se refería a su propia gaycidad, a su condición gay, lo digo así a propósito, no suscribimos para nada eh, esta expresión, pero se entiende, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo tramitaba eso? Porque nunca, por un lado, nunca ocultó que él gustaba de tipos o tenía sexo con tipos, no. eh, lo cual en, en, en el momento en el que vos lo conocés, mediados de la década del 80 y también luego durante los años 90, era bastante atípico, por no decir para nada frecuente, ¿no? Eh, eso para él era así eh, de, de digo sonaba así en la intimidad también de tramitada la cosa digo de resuelta de masticada o tenía por momentos una especie de, de interna eh, con esto
6: no para nada ninguna interna
0: uh -huh.
6: yo pero, ya, odiaba a los
0: putos sí.
6: como todos sus colectivos jamás se, se subió a ninguno me parece era uh -huh. como muy personal era como, sí, como que lo, lo puto venía después de ser persona, no sé, ¿no? Sí. Para nada, sí. Pero bueno, lo decía abiertamente, las sí. cosas que hacía en, en los materiales que elegía. Uh -huh. Pero sí. era también muy masculino, ¿no? Uh -huh.
3: como,
6: muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, porque también
0: sonaba extraño y raro. <risa>
6: La fuerza que tenía ese puto cundor.
0: <risa> claro, pero... Eso... Además, las mujeres también fueron todas como desencajadas, como nada sexy, ¿no? No, claro. Se metía por el otro lado. ¿Querés decir los, por... los personajes mujeres, querés decir? Sí. Claro, sí, es cierto. Y por otro lado, esa masculinidad, Julio, de, de él en acción, cuando estaba como él, y de algún personaje también, eh, era una masculinidad poderosa, plantada, eh, uno podría decir hasta incluso muy vemente y muy en eje, pero poco creíble, ¿no? Tenía eso. Es decir, esa masculinidad yo nunca se la compré del todo. Pero no por saber que él era gay, sino porque me parece que era otro artificio. Uh -huh. No sé. <ríe> esa sensación me dio siempre a mí, eh, que por supuesto no lo conocí a Alejandro Urrapilleta, a quien estamos pensando junto en este momento a un amigo, Julio Suárez. ¿Ustedes se vieron mucho, se veían mucho, se, frecu se frecuentaban?
3: Sí, sí, nos frecuentábamos. Uh -huh. En el último tiempo
6: no, porque estuvo con su enfermedad, fóbico, no veía a nadie, o veía poca gente. Pero sí, hubo un tiempo, un momento,
0: yo trabajé con él actuando en Hamlet, La Guerra de los Teatros, de Ricardo Martí. Sí.
6: Hice La Niña Santa de Lucrecia Martel con él. Claro. Hice Almuerzo en Casa de Ludwig. Tuvimos como cuatro o cinco trabajos intensos, fuertes, hermosos. Y también, bueno, sí, visitas en casas y comidas y borracheras y mirar películas y, y, y no mucho más. Y viajes, bueno, hicimos un viaje a Europa con, con una obra de teatro y otro viaje de placer por una isla del Caribe, que fue muy divertido porque yo
0: fui
3: con
6: mi pareja. Y él después apareció, así que estuvimos geniales por ahí
0: también. Ah, muy sí. bien. De, de ese viaje me imagino que tenés eh, fotos. Sí, bueno, bueno, muy genial, porque de pronto desaparecía y de pronto veías un barco y lo veías alejando, saludando, tipo reina de carnaval con un negro arriba de un, de un bote ahí. ¿no? Ah, qué divertido por supuesto con, conseguía la, al toque se había conseguido la droga de la isla sí todo, lo, sí, muy, muy genial muy divertido la relación que tenía con, con los tipos no uh -huh. sí. era muy de ese tipo de sí. levantes por ejemplo, era capaz de levantarse a alguien en el barco de esa isla del Caribe rápidamente, digo, ¿era ágil en ese sí. punto? sí,
6: era rápido era rápido, uh -huh. sí era rápido, sí
0: Ahí esa timidez y todo aquello de lo que hablábamos antes se desvanecía, claramente.
3: Sí, obviamente.
0: <ríe> sí, siempre sorprenden no esas subjetividades, pero bueno, se da muy, muy reiteradamente esto, no de que, de que mu mucha cosa cohibida o trabada se destraba, se desarma a la hora del Levante, es muy impresionante claro. eh, y yo creo que en algún punto sin ánimo de planchar eh, ninguna particularidad eso tiene mucho que ver también con un modo de relacionarse o con un tipo de sociabilidad eh, de un momento histórico también de las relaciones afectivas y sexuales entre los hombres. Sigue siendo así, eh, pero quiero decir, en, eh, a, hay mucho de esas décadas escrito, narrado, experimentado eh, respecto de esa agilidad, de vuelta lo digo. Entonces, lo que contás de ese barco, qué sé yo, una serie de imágenes que recién se me cruzaron, Julio, mientras te escuchaba, me hacen pensar en... En, de, en esos intercambios, en, en las modalidades que tenían esos intercambios que iban más allá de cualquier condición personal o de cualquier característica. Se resolvían. El levante más tarde o más temprano ocurría. <ríe> y en general muy temprano. <ríe> en general rápido, ¿no?
6: Era muy genial sus movimientos por ejemplo, cuando servía... Eh, cuando, los brindis, el alcohol, el vino, no la cosa de, de servir todo, de tomarse todo, de, todo era hasta el final, uh -huh. una, una ceremonia muy muy, muy fuerte que yo, que yo no he encontrado una persona así,
3: <risa>
6: como que, de, que el deseo de agarrar la copa, de, de tomársela toda, algún movimiento así que en, en, en el grupo, cuando estaba con alguien que le gustaba, cómo seducía por ahí también, ¿no? Como que era capaz de todo. Yo creo que estaba con alguien y, y le demostraba de todo lo que era capaz de hacer. Más que sí.
0: Me gusta mucho es esto que. ¿no? Divertísimo, Divertísimo, bueno. sí. Divertísimo. Esto que acabas de decir es también muy importante, Julio. Yo no he encontrado a nadie más así. Creo que podemos finalizar este momento con esa, con esa sentencia tuya. Yo no he encontrado a nadie más así. Y ca que calculo que eso da cuenta también de que lo extrañas a tu manera, lo extrañas, ¿no?
3: Claro, sí, se
6: extraña, pero también está, dejó todo,
0: y, y es así. Uh -huh. Todos vamos a pasar por ahí y es. Y, y,
6: no, te das cuenta que todo esto termina así.
0: Uh -huh. Julio Suárez, quiero que por favor le cuentes a quienes nos están escuchando en esta madrugada, medianoche de la 11.10 ¿Cuál es tu dirección de Instagram? Porque tu Instagram es el 0,1% de tu trabajo pero tiene la capacidad de sintetizar con mucha fuerza visual tu espléndido trabajo como vestuarista ¿Dónde te encontramos?
6: Con bueno, en arroba
0: Jualayón Vestuario. Jualayón Vestuario, exactamente en Instagram. Se los recomiendo en serio porque lo que hace Julio, tal como acaban de escucharlo ustedes, todo eso que acaban de escuchar, aunque se estaba refiriendo a un amigo o porque se estaba refiriendo a un amigo, está, repito, en su trabajo que es de una calidad, bueno, que, que en parte eh, algunos de los trabajos que él mencionó y que ha hecho en cine y en teatro, bueno, lo certifican desde ya. Muchas gracias Julio Suárez, por este momento, gracias. Estuvo buenísimo poder conocer partes eh, de tu vínculo gracias. con Alejandro Tapicheta. Muchas gracias.
6: Gracias a vos. Saludos a tu audiencia.
0: Chao. Adiós.
4: Somos rarísimos a mucha honra y a poca norma. Esto es No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha
7: una vez a, a, le robé el auto a mi padre y salimos fui a la casa de él y dijimos bueno vamos a Flores que eran los lugares como de discotecas caretona vamos nos producimos todas y nos vamos a Flores digo, vamos vamos entonces iba nadie andaba eh. nadie hacía eso o sea hay que pensar en la época por eso y andaba yo manejando el auto de mi padre con batato al lado dos pero colas, estás pintada, mal pintada, viste la ropa de, de los 60, que no tenía nada que ver, o sea, no eras ni travesti ni... Era un mamarracho eh, a, la, a las, no sé, a las 10 de la noche y llegamos a flores a las bolichas y o abatando, sea, las van a no matar. Eran colas qué sé yo, no sé, lugares alucinantes. Alucinantes de horribles, sí. o sea, de discoteca, de gente cualquiera, viste, pero mucha gente. Entrábamos, logramos entrar, andábamos cuatro pasos y ya venían unos negros, no, pero no, tal cosa, y nos sacaban. Después, dos que nos llevamos también, me acuerdo de, de, de San Telmo, nos llevamos a dos a la casa y tomamos licor de mandarina y qué sé yo. Yo le dije, Matato, ¿para cuándo esto? A no ser? Era todo como una joda y los otros, viste, miraban. Y bueno, después se armaba. Pero era divertido eso. Y también cuando íbamos a La Plata, a fiestas ahí, estaba uno que le decían el 12 que era el que en realidad había hecho los redonditos de Ricota para los redonditos de Ricota. Era parte de, de ellos. Que había sido. Por eso le decía en el 12 porque había sido preso y la, su celda Ajá. era la 12. Un profesor, ponele de filosofía e historia de no sé qué mierda, un tipo con un bocho así gigante, alucinante, un tipo que te tendría mi edad de ahora, con todos este, alumnos que todos eran una joda alucinante de mer, que de garchada. Este, yo pasaba al patio. Bueno, es, esas mezclas de, de, de juegos. Una vez que íbamos a, un, a esa quinta con, con batato yo lo, lo veía. Nadie lo miraba. Era un ser extraordinario y era invisible. Nadie, nadie se daba cuenta que él estaba ahí. Extraordinario en todos los aspectos, no, no solamente él, sino el aspecto para los demás, la, lo que se veía, no era común. Y nadie se daba cuenta, nadie criticaba, nadie lo juzgaba. Él tenía una cosa como de... Él se reía de todo el mundo, pero no estaba más allá de todo eso. Era un tipo... Por eso, tío, él sabía su destino. Él sabía qué estaba haciendo, y eso es como una cosa muy rara, viste en las personas. Si vos sabés eso, en realidad este, te pones a escribir el destino que le tocó, o sea, o no, pero eh, un artista se pone a escribir ese destino que le tocó, y él hacía eso, escribía su destino, lo hacía, y eso era muy importante.
0: Y preferimos dejar para el final, ya que estaba dispuesto, esto que sigue a continuación en este especial intitulado Urda Pilleta: Una mentira caminante de no se puede vivir del amor. Porque por suerte aquí está y podemos conversar con él en una prolongadísima, intermitente, siempre, siempre. Nutritiva conversación. Fernando Noy llega en la siguiente cháchara. Seamos charlistas.
4: Conversemos sobre lo
0: imposible.
4: Ahora en No se puede vivir del amor. Chachara. Porque platicando se deconstruye el mundo. Cháchara.
0: Preguntas, respuestas, propuestas y protestas. Y en este jueves, No se puede vivir del amor aquí, en la 11.10, en este especial sobre Urda Pilleta, al que dimos eh, en llamar parafraseándolo una mentira caminante, está en diálogo Fernando Noy. Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy bien al escuchar el nombre de Urda Pilleta. Siempre me tira una vibra, una cosa increíble. Y ustedes, vos, el de equipo, ¿todo bien? Bien, Fernando, por supuesto, ansiosos por, por tu relato. ¿Cuándo fue la primera vez y dónde, si recordás, que te topaste con Urda Pilleta? Fue muy, muy loco, porque estaba con Batata en el camarín
8: y Batata estaba en el Paracultural, ¿no? Y Batata estaba como haciendo algo que yo decía, ¿qué está preparándome? Y él no me decía nada y de pronto la arrastró hacia la salida del camarín, que sería eh, la puerta de Viola, que era el despacho, de donde nos la espiábamos. Y vemos que baja una mujer muy pintarraqueada desde la entrada, porque había una escalera del Paracultural, y que aparece una mujer y que pregunta, esto es, este ay
0: perdón, eh, ahí está cerca un boliche muy famoso, sí. la, eh, ¿cómo se llama esa discoteca...? que actuaron todos, bueno, esto es eh, tal lugar, sí. y, es, y, y, y la gente dice no, porque es como que, que se había perdido, uh -huh. iba a un lugar con Cheto que estaba
8: a la vuelta de ahí, eh, y, y ella ya nombró ese lugar, y la gente dijo no, no, bueno, no importa, igual entro, y fue bajando cada escalera, <risa> cada, cada escalón, eh, de esa escala del de, de, de paracultural diciendo maravillas de cosas divertidas porque yo lo sé que, ahí, ahí, me, ahí yo la envié al la batato, y me dijo, este... Vas
0: a ver lo que es. Uh -huh. Y siguió bajando y se metió en el escenario. Michelangelo dijo! Buenas noches, ¿esto es Michelangelo Ángel claro. Y la gente dijo, no, no, no. Bueno, no me importa. Y fue bajando. Pero me era tan increíble que cada escalón era
8: un comentario. Y si hacía tanta gente elegante, oh, borrillo, ¿viste cómo era él? Uh -huh. Entonces yo la miraba a Batato y, y, y Batato se reía porque me miraba a mí ante mi asombro. Porque evidentemente ese tipo era... un esa mujer era excepcional por los alaridos, por los gritos, ya, ya sabía de entrada quién, quién venía. Él, él se sube al escenario y, y ya en el camino fue dejando los aderezos, digamos, de la mujer con Cheta y se fue transformando, se fue mutando en una especie de monólogo, como yo he leído tanta poesía, es lo que me mantiene vivo, me parece. Sí. Eh, mientras lo escuchaba él decir ese monólogo que tardó como diez minutos, y era un monólogo que hablaba con la luna, y la luna, y la luna es mi, mi rival, mi enemiga, y esa maldita luna, y yo pensaba, esto es, una, es un poema de llegar de Nerval, de distanzar, esto es Arturo, no es rambo yo iba descartando mi cabeza. Y bueno y terminó y fue vacionado, viste y el propio Batato estaba feliz porque él lo había convocado, claro. Batato fue quien convocó a una a trabajar en el paracultural. Todavía no estaba Humberto en ese momento. Sí. Y bueno, y entonces él, él se vino al camarín, lo que era un camarín que era una especie de, qué sé yo, de, de granero olvidado, todo destruido, <risa> pero ahí estamos todas maquillándonos y viviendo y fumándonos todo. Y entonces entró el camarín, y yo decía era algo que nunca me voy a olvidar porque fue nuestra primera conversación. Le dije, como actor, sos un gran poeta. Uh -huh. ¿De quién es ese texto? Le pregunté yo. Y ella respondió, la loca, es mío, pero no me importa ningún comentario al respecto. <risa> <risa> y yo quedé fascinado porque es increíble que lo que yo había escuchado correspondía nada menos que a sí mismo, porque no dudé, entonces no era. No era él, él, por algo no le encontraba el origen. Uh -huh. Y bueno, él es además del gran, el gran actor, la gran la, 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 la irrupción dentro de la nueva tendencia expresiva, el gran regodeo de, la, de las viejas eh, estructuras y el gran renacimiento, es un gran poeta, ¿no? Un poeta y un actor extraordinario. Y bueno, ahí siguieron millones de anécdotas que vos podés muy bien ir hurgando
0: ahora. Me encantaría, por supuesto, Fernando ¿no? y está en diálogo con nosotros en este especial de Jueves de No se puede vivir el amor sobre Alejandro urdapiceta De esas millones de anécdotas, lo que me importa también, Fernando, es cierta adjetivación, decís la loca, eh, como por supuesto cabe decir de tantas, no solamente de Urdapilleta pero cómo la adjetivarías ¿no? ¿Cómo? Yo
8: no digo la loca, pero siempre lo digo aunque se nota el sonido loca pero lo digo con K loca con K quiere decir estado de éxtasis en el en el, en el de del del gota de, de la India. Pero ella la loca, que somos todas. Nosotros nos decimos loca, nos decimos la querida. No es, no es la loca como demonizada.
0: No. ¿Pero qué me preguntabas? No, ¿cómo la adjetivarías? ¿Qué tipo de, de maricona, vamos a decirlo así también como no... ¿Sentís que fue Urdapilleta? Bueno, es eh,
8: justamente inadjetivable, concretamente con una palabra, pero se puede decir que fue irreverente, brutalmente eh, transgresor, desafió a todo, incluso a los virus que tuvo y a sus enfermedades, él era realmente un tipo eh, que estaba adelantando una época que acababa de nacer entre comillas, democráticamente, pero él venía ya trayendo un futuro que hasta hoy es, 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 es pretérito, porque él, Bat, eh, Batato, Urlapillete y Tortonese, son un poco un molde de algo necesario uh -huh. que tenía que surgir después de tanta represión, pero Urlapillete se va de, se va de, 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 de todos los, de los arquetipos, es decir, él es, es, es un ser imposible de comparar, es un actor extraordinario, pero fuera de serie realmente, no hay, no hay, no hay. por ejemplo, ahí lo podés ver en los registros diversos, desde el teatro de la rascada, el teatro grotesco, el teatro que hacíamos en el paraculturalico, digamos, undergroundico, pero
3: también en, lo puedes ver haciendo el Rey Lear, uh -huh. en el San Martín y te, te, te desmayás, o haciendo My Camp, eh, mi campo, sí. la, haciendo el personaje Hitler, que es un decía, ¿cómo puede ser que Alejandro suba y baje esas escaleras 30 veces y no se muera? No se desmaye, porque realmente era un vértigo, él era todo vertiginoso, uh -huh. era un torbellino, no era, era como una Mañani, Ana Mañani, Mañana y que yo sí.
8: adoro, pero, pero, pero como una velocidad increíble, pausada, digamos, porque uh -huh. tampoco una velocidad que no se podía entender. También lo he visto haciendo al fin el, 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 el doctor Sloan eh, eh, con Jorge, que originalmente desde hace 40 años lo había visto con. Jorge Mayor, y sí. él hizo el rol ahí en el Conex, muerto de frío, helado, él bajaba y, y congelado, porque eran 40 grados de invierno, era muy frío, y él estaba así ardiéndose ni desnudo en el escenario. Uh -huh. y realmente. Eh, una etiqueta no tiene comparación, es único. Como diría Bertrand Stein de una rosa, ¿no? que Dice una rosa es una rosa, es sí. una rosa. Una tilleta es una etiqueta, es una etiqueta, es una etiqueta. No hay más que él es el romper el moldes digamos
0: y ese tono mayor porque cuando contaste hace minutos Fernando cómo fue la primera vez que lo viste a Alejandro Rapilleta ese tono mayor que tenía en su habla no esa cadencia esa pronunciación como esa fuerza uh, de cada palabra que pronunciaba siempre la tuvo sí ese fue convirtiendo
8: porque no te olvides que Alejandro trabajó mucho con Augusto
3: Fernández, que con, con, estuvo en Europa, en Barcelona, sí. él, tuvo todo un pasado que no se conoce mucho, pero es que es un
8: pasado donde vas, a, vas haciendo surgir eh, los matices de un oficio sagrado, porque no es un oficio común, si este de ser actor, intérprete. Y a eso le agregó la mediunidad
3: y el trance de un gran poeta, porque escribió como, en sí. pocos. además sus libros están cada vez más, más este,
8: Leídos y reclamados eh, y tenía un humor feo sin el cual no se podía conseguir este día bonilla porque él siempre enmascaraba el horror con el humor y así y, y viceversa. Uh -huh.
3: En ese aspecto me recordaba un poco
8: a Alejandra Pizarri, que fue muy amiga mía.
3: Sí. Ese furor por las cosas, y ese fervor, y también esa cosa de, 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 de juez, de, de, de,
8: que, se está, que se está midiendo urgentemente ante cualquier bajón tuyo o metida de gamba, él, él reaccionaba con... con, con como diciendo bueno, cuidado una vez casi logré juntarlo con Pedro Lemebel imagínate lo que es, lo que hubiera sido eso pero no se pudo dar
0: cómo no, fue una ¿Cómo una fue poderosamente así y impensable es Pedro Lemebel también sí ¿no? y cómo, cómo fue ese intento frustrado de juntar a Urda Piseta con Lemebel Pedro estaba Pedro Lemebel estaba en el en el hotel este
8: allá en ahí, el hotel un hotel ahí sobre Avenida de Mayo
3: sí. muy caro de
8: cinco estrellas y él, yo logré que le porque me pidieron una nota no, me, pidió, me pidieron fotos, creo que las, no sé si las Sebastián, pero eh, lo que pasa es que Pedro no quería dar notas, era igual a Urlapilleta, ¿no? El teléfono sonaba todo el tiempo, le pedían notas de París, de a Guatemala, de lugares tremendos, y la, su asistente, eh, una preciosa chilena, decía, no puede, no puede, no puede, no puede, él se quedaba sentado fumando un porro, y,
0: y yo le decía, quiero que conozcas a tu doble. Pero entonces, una Urlapilleta se equivocó de... de, de, de Hotel. de hotel y después ya se enfureció porque ya es tremenda
8: también, así que no pudo ser, pero yo los que los junto ahora en esta charla porque los dos son polos de una misma caras de la misma moneda imposible de comprar porque son artistas sin
0: límites ¿no? Uh -huh. sin dudas eh, hay una serie de audios que estamos compartiendo en este programa fernando hoy aquí en no se puede vivir el amor y en uno de esos urdapiceta pone eh, en palabras esto propio, ¿no? Como de cierto trolaje, de cierto momento del trolaje vernáculo. Pareja gay no, de ninguna manera, dos hombres en pareja. Que por supuesto debemos entenderlo en el, en, digamos, con los parámetros o con las herramientas propias de otro eh, momento. Más allá de que pareja gay no, o de que boda gay no, diría... Eh, ¿Pensás que había en una un sentido, una idea uh, de la homosexualidad siempre urticante siempre insurgente o sublevatoria, diría yo? No la gran Marcova, para
8: nuestro sí. ejemplo maravilloso, éramos locas eh, éramos pasivas éramos las últimas pasivas uh -huh. y entonces el hecho de los gay tampoco lo, lo cuadraba mucho, porque la palabra gay además para nosotros era una palabra yanquisante sí. y éramos bastante eh, ajenas a esa terminología como performance, y tampoco él usaba esa palabra porque era como que tenía bronca con los yanquis, yo también la tuve siempre, y la tengo aún pero eh, Creo que lo gay estaba, estaba subordinado en él al verdadero amor que sentía, que sintió y, dicen, y lo vi vivir por dos o tres personas que fueron sus maridos, sus amantes, uh -huh. pero creo que era contra la palabra gay más que contra el concepto, uh -huh. porque ella era muy, muy amiga de de alguien que fuera capaz de atender y, y no bajar el
0: nivel, ¿ves? De, eh, de ser brillante, porque por, él ya no bancaba a nadie que fuera bajo astral <risa> no bajar no, el nivel no. me interesó era mucho rebelde, era totalmente herética casi diabla. <risa> esto de no bajar el nivel ¿qué es exactamente? ¿cómo, cómo se experimentaba? la maricona que estaba con ella tenía que estar high, arriba, viste subir, subir porque si empezaban a hablar de, de cosas que no le gustaban se relajaba una vez estaba con Alejandro al lado del bárbaro, bárbaro, sí. un boriche y ahí, ahí al lado. En la calle ahí, Tres Argentos, eh, eh, sí. Adoraba Libar, digamos livar un buen whisky, un buen vino. Le encantaba la bebida, como a otras grandes amigas
8: mías. La uh -huh. gallega María Elena Sagrera, por ejemplo, la gran actriz. otra Impresionante actriz. Ya de los años 70, te hablo, ¿no? O, bueno, muchas divas. O Gina Hidalgo. Claro. Pero en el caso de Urapileta... Eh, estábamos bebiendo y él tenía que llegar a algún lugar, ¿de acuerdo? Y el boliche se, la, la entrada del boliche se llenó todo de brasileros que andaban por allí en la calle
3: Re Reconquista. Y ¿sabes qué? hizo él Abrió la ventana y salió por la ventana. <risa>
8: Quiere decir que era tan rebelde. Cuando íbamos con él, con Tina Serrano, que eran... Sí. muy amigos con Tina Serrano, ¿no? Porque finalmente con el tiempo Alejandro, como Alejandra Pizarnik, se fue quedando solo uh -huh. por eso mismo, por ser tan este herético en el sentido de que no permitía que, dice, oh, vos ves cómo son, dice, entonces, y se fue quedando solo porque también era, era muy exigente en la relación, ¿no? Uh -huh. y, y Alejandro lo mismo era tan genial como hay un libro que, que
3: el título me da la pista para responder, la conjura de los necios, sí. ¿no? de los poderosamente necios. Y bueno, y ahí, en el,
8: al final Alejandro tenía muy pocos amigos, en el sentido que él no soportaba a nadie. ¿no? Que todo, el mundo quisiera, todo el mundo quería, pero no mancaba a nadie. Y con Tina íbamos a comer al chiquilí y lo mismo. ¿viste? Era una cosa así increíble, porque llegaban las 6 de la mañana y los mozos nos decían, por favor, retírense. <risa> <risa> y él pedía otro champán Si él ganaba 10 mil pesos, se gastaba 8 mil en, un, en una noche. Era desmesurado, pero era un dandy, era encantador. Y ya te digo, muy estricto, eso sí, muy estricto con lo, que el mambo, con lo que el mambo que vos tirabas, la onda que tirabas. Y eso me llamaba la atención porque me gustaba mucho, uh -huh. porque como, eh, hay, a, en vez de ser un conformista, era un revolucionario en todo sentido,
0: eh, yo prefiero a esta gente, ¿no? Los que dicen, sí, como nada ah, qué tal, todo bien, ¿no? Qué gran figura, Dios mío. <risa> Qué gran figura, dice Fernando Noy, sobre Alejandro Urdapisita, a quien estamos hoy recordando en No se puede vivir del amor. Y a este programa, tal como les conté hace minutos, le hemos puesto de nombre una mentira caminante. Él insistía mucho en el artificio, Fernando. Insistía sí. mucho en sentirse una mentira y en señalar... Se a consagrar a la
8: mentira como la única verdad. En Arcarancha, una dama sin límites, esa apuesta que hicieron en Rojas que dio vuelta a Buenos Aires porque sí. verdad fue la última eh, actuación de Batato Barea
3: después ya se fue al Hotel Mil Estrellas donde está esperándonos uh -huh. pero Alejandro allí inclu, incluyó poemas propios en el en el guión que les corresponde a todo porque es, es una especie
8: de guión improvisado sobre María Julia la calancha ¿no? sí. la, la, la María Julia estaba en el pleno poder y ellos no temían y esa obra dio vuelta y este, este, estaba la obra la mentira. Uh -huh. Es decir, viva la mentira porque la mentira es lo que reina y entonces hacían todo. Un... Y eso de la mentira en él era una, una sublime verdad. Es decir, para matar al, 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 al demonio tenía que tenerlo frente a frente. Lo convocaba y lo destruía. Como después también escribió
3: eh, eh, el Conchas, que era un sueño sí. de Conchas, y que eso se fue leído por nada no, menos que por frente a la propia Nini Marshall en su en su homenaje, ¿no?
8: Uh -huh. Y que la voz concha famosa le, le, <ríe> le señaló a Nini Marshall, y vos sabés que Nini y yo estaba cerca. Y yo tenía terror porque la mitad del teatro se pidió con la mitad del teatro cuando terminó en el batato. Y ya en los camarines, un par de personas famosas y un cachetado. Pero el poema se había escrito una pileta precisamente para él. Y una pileta se reía de la platea de todo. Porque él también tenía ese humor de niño, de niño, de niño que. No, no que tira la piedra y esconde la mano, pero que tira la piedra y tira otra piedra y tira otra piedra. Uh -huh. y entonces, lo que a mí me conmovió fue que ni mi, ni mi Marshall, ni mi sí. Marshall, al decirle el vivo, concha famosa, se, se largó a reír ca a, a carcajada. Ca. Creo que por eso se salvó la varela dispresa uh -huh. Pero también estaba yo una vez dispuesta a ayudarlo. O sea, fue un, fue un momento. Eran, eran realmente personajes. Eh, eh, vanguardia total, transgresores, este, gente que, no, que no, no había llegado todavía y era imprescindible que estuviera en el panorama teatral de Argentina y de todo el mundo. Porque en Argentina la cancha sí. hace que Alfredo Balcón, Al Gato Segado, Elena Tacisto, todos los
1: dioses del, del, del mainstream, Digamos, los respetables, los genios, fueron
3: sí. al, al Rojas
0: a hacer la cola uh -huh.
3: para ver la carancha una dama sin límites. Que fue una apuesta
8: impresionante realmente. Alejandro interpreta a, un, a, a una especie de indio, y, y bueno, eso es, eso es inolvidable esa apuesta, imposible de repetirse, uh -huh. porque esas cosas también son la tragedia del teatro, no que entregan orgánicamente tanto y eso también después desaparece. Si no lo firman, y, y igualmente no es lo mismo la cámara para el escenario cuadrado que la cámara del cine ¿verdad? Uh -huh. pero una periodista re realmente al fin siento que dejó su mensaje como una meca de de Antonín Arto, pasado por, por, por la diva más poderosa del de, de, de escenario. Eh, un, un maestro, un genio, un tipo que un, con todo, todos los recursos los tenía. O sea que por eso elegía lo que, lo, lo que realmente hiciera vibrar y lo lograba. Era impresionante. Era impresionante. Igualmente con combate y un, sí. con eso los tres hicieron una, una gran tri, tri, trinidad, ¿no? Uh -huh. de,
3: de, como... Joder, del el humor, corromper las cosas clásicas instauradas para la literatura, por ejemplo, una mesa redonda de mujeres que leen, que son insoportables, que generalmente... Sí. Y bueno, y eso es la gente... Y, y el, el, el fin de ellos era lograr
8: la celebración, la alegría en la platea. Una carcajada a mejor con un aplauso, por supuesto.
0: Uh -huh. Sentís que... Mmm, eh hay en él, en un Rapilleta y también en Batato y por supuesto en Tortonese digo, en aquel entonces en aquel momento, todos ellos conjugaron algo que fue definitivo, Fernando para la trolesa Circuito que se había cortado, porque okay. porque la, la represión,
8: los 15, 20 años malditos, a, nos habían separado de Marilu Marini, joven, sí. cuando ella hacía estas maravillas allá, de la propia Rita Cortese, que en el maratón de Monti había hecho un trabajo alucinante. Entonces, el espejo quebrado, entonces llegaron estos estos emisarios de, 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 de la expresividad más, más, más poderosa como para religar, dice la palabra religión, religar. El Guitela, digamos, los tiempos aquellos sí. que todavía se podía hacer algo en los 70, a los 80 falsamente democráticos, porque igual salíamos del Paragotay y íbamos presos, íbamos presos y, y, y con el edicto, hasta uh -huh. que pasaron unos, un año casi. Pero Urrapilleta, eh, así como, como Batat y Humberto, son...
0: son como también Danilo de Vicia, y hay sí. muchos otros artistas que se olvidan. No, Danilo de Vicia No, se olvidaron sí. nunca por su enorme producción,
8: ¿no? Como escritor, pero pero en el escenario la cosa se, se deja todo, se deja
0: todo. ¿Te acordás cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Alejandro? Sí. sí, cómo no. Lo vi en su casa preparando un, un libro que
8: finalmente no terminó y pasamos hasta el amanecer con Luis Ortega, el director uh -huh. de cine, sí. porque él iba estaba prepara él, él estaba adaptando con Luisito
0: eh, una una película de Mishima sí. que se llamó un vedano maldito, Exacto. En, el, en el que un personaje femenino
8: que era la, la cuñada de la protagonista que era la, la actriz y el en eh, Mishima era una mujer Luis la pone hombre y es el personaje que hacía una uh, transformado transformado... No era, ni no era la travesti, era el tío de los dos chicos que van al mar que después se vuelve una, una sombrilla y cuando vuelve no lo encuentra más una película tremenda de Luis Ortega y bueno, al, al último tiempo fueron esos con Luis, que nos íbamos a, a la esquina a tomar el, el, el café y vino y,
0: y la preparación de esa película, claro mm. Fernando... Y lo que sí lo veía mucho de noche
3: por teléfono porque ah.
8: eh, lo vi una semana antes, poner
3: pues, que se murió que viajara. Mm. Yo lo escuché tan bien que no podía creer cuando Rita Cortés me decía que ya
8: se fue. ¿Qué fue a dónde? Mm. Y bueno, lo que pasa es que Alejandro no se cuidaba, ¿viste? y él yo creo que tenía un drama con el hígado. Sí. No sé, no quiero aventurar historias, pero sé que
0: los médicos dijeron que había un tema hepático, que, eh, que el alcohol destruyó, ¿no? Fernando, qué bueno es siempre tenerte, qué bueno es poder contar con vos, qué bueno es que la Argentina eh, que tiene y no tiene límites en este punto, cuente con Fernando Noy y este programa que te pertenece, por supuesto. Gracias por haberte acoplado a este momento Urdapilleta que quisimos articular en el en este especial del día de hoy. Gracias. Pero claro, siempre urdapilleta con. Y siempre
8: viviente en alguna de sus expresividades que son como sobre todo lo pueden encontrar, yo cuando estoy muy triste busco en YouTube y me pongo los prospongo ahí y me empiezo
0: a sonreír. <risa> que me pasen bárbaros, corazones, para todos, todas y todos. todos. <risa> gracias, Fernando Noy, muchas gracias. Un beso, corazón. Y a Julio Suárez, a quien escuchábamos hace un ratito, al amigo de, de Alejandro Urdapilleta, Julio Suárez, al vestuarista, le preguntamos qué canción era la canción que especialmente le gustaba a Urdapilleta, que escuchó y mucho, que le fascinaba. Julio nos dijo un cuento para mi niño de Lole y Manuel, una canción flamenca. Un cuento para mi niño de Lole y Manuel, un estado mariposa según Julio, que a Urdapilleta, a partir de esta canción, le encantaba. Le encantaba ese ingreso a ese estado mariposa. Con esa canción, ahora mismo nos vamos a despedir. Me acompañaron en la operación técnica Lucas Siciliano, en la locución de No se puede vivir del amor, Valeria Liboreiro, y produce este programa Romina Perkins.
9: una vez una mariposa blanca que era la reina de todas las mariposas del alba y se posaba en los jardines más bella y de historia al clave y a la violeta. feliz la mariposita una flor de armentón